1: El Lente del Vagón Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Fue por allá del año 2006 Había salido de la escuela preparatoria y era temporada de vacaciones Mis padres eran los únicos preocupados por saber a qué universidad iba a entrar Pero yo me preocupaba más por jugar videojuegos y pasar buenos ratos en la calle con amigos y vecinos Así se me iban los días y el meterme en problemas era lo común Pero uno de esos tantos días en los que no esperas que las cosas malas ocurran es cuando pasan Y es el motivo de esta historia que voy a compartir con ustedes a continuación Espero que por lo menos puedan entender qué fue lo que vi y experimenté Ocurrió durante el primer viernes e iba a ir a jugar videojuegos a la casa de un amigo Íbamos a comer pizza y beber algunas cervezas que guardaba su padre en el refri. Normalmente nos juntábamos varios amigos en su casa, pues él tenía una pantalla muy grande, además de una amplia biblioteca de videojuegos entretenidos. En él pasábamos las horas y buenos momentos, pero ese día por alguna razón todos habían marchado a visitar lugares lejanos con sus familias. Nos quedamos mi amigo, cuyo nombre era Alfredo y yo, pero el aburrimiento llegó muy rápidamente. Tratamos de matar el tiempo y se hacía bastante tedioso sin la algarabía y las bromas de los demás. Así que fastidiados sugerí darnos una vuelta a la orilla del río, muy cerca de la colonia donde todos vivíamos. Por este lugar también pasaban las vías del tren y más allá habían caseríos de gente marginada que vivía a la orilla. Nos gustaba caminar por la orilla de este lugar para arrojar piedras o romper vidrios. Sobre todo en las antiguas cooperativas que habían sido abandonadas hacía mucho tiempo A veces nos poníamos a pescar durante horas pasando un buen momento en la tarde Pero ahora ni eso queríamos hacer De tal manera que nos fuimos caminando lentamente haciendo conversación no recuerdo de qué Atravesábamos las vías del tren para dirigirnos precisamente a las apestosas y apacibles aguas del terrío El tiempo pasó y nos cayó la tarde ahí Casi anochecía y el sol estaba a punto de ponerse. Habíamos caminado un buen tramo por lo que decidimos volver, pero miramos que a lo lejos había un grupo de malvivientes. Por lo general no eran buenas personas. Estaban bebiendo y tenían su reunión muy pesada. Tuvimos algo de temor de pasar por ahí, así que los evitamos. Rodeamos y cruzamos las vías del tren dirigiéndonos a punto donde había un patio de ferrocarriles abandonados. Ya habíamos estado ahí previamente, siendo de día o de tarde, pero nunca al anochecer y puedo decir que ese sitio era verdaderamente espeluznante. Cuando la oscuridad cae, los furgones estacionados y oxidados por razón de la humedad y el tiempo hacen un ambiente bastante lúgubre. Es inquietante a medida que vas caminando entre ellos. Algo se alza sobre ti, como si de pronto algo surgiera del interior o sobre estos mismos. O lo que era peor, encontrábamos gente mala hablando sus cosas dentro de los vagones. Estos generalmente estaban abiertos. La brisa de la noche parecía acompañarnos en todo momento. Hacían ruidos extraños de cadena chocando en las paredes. También los escuchábamos en los rieles que conducían a ninguna parte. Todo esto provocaba un ambiente de tensión y cierto temor. Que lejos de provocarnos al aterrador lo disfrutábamos en cierto modo. Era adrenalina lo que soltábamos al andar solos en aquellos sitios. Nos burlábamos de nuestros compañeros por no habernos acompañado a disfrutar de ese momento alucinante. Quizás hasta nos hubiéramos metido en algún vagón para contar historias de miedo. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Subimos a uno de estos vagones y en el interior comenzamos a fumar algo de hierba. En tanto lo hacíamos, él recordó una historia que le habían platicado unos amigos de su padre. Era sobre un hombre que habían encontrado muerto precisamente en uno de estos vagones, aunque no sabía cuál era. Fue una noticia que había salido en los diarios en aquella época, en la que recuerdo que estábamos apenas entrando a en la preparatoria. Y aunque no nos interesaba mucho el tema, recordaba que se hizo un gran operativo para intentar recuperar el cuerpo. Incluso hubo una investigación donde le lo preguntaron los vecinos sobre la identidad de aquel indigente que se quedaba a dormir ahí. En realidad nadie sabía nada sobre él. Pero su muerte fue lo que verdaderamente destapó una serie de eventos muy raros. Lejos de ser la muerte común de alguien que no tiene caso y que muere a la intemperie. Esta trascendió a ser un caso extraño. Alfredo tenía muchos detalles que no habían salido en los diarios. Gracias a los amigos de su padre que eran policías Alfredo platicaba que uno de estos agentes era familiar En ese tiempo era policía investigador cuando recibieron la llamada que habían encontrado el cadáver de aquel indigente Rápidamente se trasladaron a este lugar hacia las primeras pesquisas Había mucha gente congregada alrededor de este lugar Así que tuvieron la decisión de coordonar el área para evitar que la gente se acercara demasiado Pero todos estaban sorprendidos y algo asustados por la forma en que habían encontrado al hombre. Cuando la gente subió al vagón junto con los demás, se sorprendieron mucho al hallar el cuerpo quemado de la mitad de su cuerpo. Solo se podía mirar la parte del torso y su cabeza además del cuello. Los ojos estaban completamente blancos. Y aunque después dijeron que en realidad se había cocido por el calor tan intenso, de igual forma, también había quedado parte de sus piernas de la rodilla hacia abajo. Todo lo demás había hecho cenizas. Lo más extraño de todo es que no había algo que hubiera provocado el incendio. No había fogatas, gasolina, ni siquiera cerillos. Los indigentes comúnmente se quedaban dormidos por beber demasiado. Al quedarse privados, no se daban cuenta que se quemaban cuando los cigarros encendían los plásticos y objetos inflamables pero nunca antes habían visto un caso parecido a este. La investigación determinó que se había quemado por causas desconocidas, pero fue un caso bastante peculiar. El hecho de que el fuego también fue tan intenso para quemar un cuerpo entero, pero ni siquiera la madera del piso del vagón estaba tan dañada. Solamente se había negrecido el área donde el cadáver se había consumido. Alfredo afirmaba que había tenido acceso a las fotos de su familiar, las tenían en un estudio donde comúnmente hace las indagatorias. Afirmaba que todo el interior del vagón estaba de algún modo marcado con símbolos, cosas raras como estrellas de cinco puntas, algo que no era raro en aquel lugar. Siempre había grafiteros que trataban de dar un mensaje colocando esa clase de símbolos satánicos. De hecho, creo que ni siquiera sabían realmente de qué se trataban. Un pentagrama o una estrella de cinco puntas era lo común, además de los nombres de diablos, cruces invertidas y toda clase de cosas sin sentido. Pero no dejaba de ser interesante todo aquello, particularmente el hecho de que esas cosas también estuvieran ahí junto al cadáver.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Su muerte fue un gran misterio, aunque después Alfredo investigó sobre algo llamado combustión espontánea. Esto le sucede a ciertas personas que son consumidas por el fuego, pero extrañamente nada a su alrededor se quema. Era un fenómeno extraño pero posible y real Así que mi compañero pensó que en realidad eso había sucedido De igual forma lo pensaba Pero lo que era fuera de normal eran precisamente aquellas muestras de rituales Cosas ocultas que le daban un aspecto macabro todavía más a lo que ya era la muerte de aquel indigente En eso estábamos pensando y debatiendo cuando el viento de la noche resonó todavía más Hizo sembrar las láminas de las paredes del vagón y haciendo un ruido muy escabroso Era como si fuera un silbido Un silbido de miedo que de inmediato nos hizo levantar del suelo De algún modo sentí algo de incomodidad Alfredo bajó los influjos de la hierba, sonreía y decía que se quería ver el vagón de la muerte Así era como le llamaba Estaba metros adelante e incluso se podían ver las cintas amarillas que pusieron eso en otro momento hubiera parecido una buena idea sobre todo con los amigos Pero en ese instante sentí algo de temor y no comprendía el por porqué Quizás fue mi sentido de conservación y los consejos de mi abuela Me decía que no me metieran problemas y menos cuando caía la noche Decía que durante la oscuridad que reinaba por todos aquellos lugares abandonados había cosas incomprensibles, cosas que podían volverte loco o sumergirte en los peores de los temores. Aunque la idea de Alfredo parecía muy audaz en ese momento realmente no quise saber, solo quería devolverme a mi casa, pero Alfredo era muy insistente. Cuando se le metía una idea en la mente nada lo hacía desistir, de tal manera y entre risotadas que fui caminando tras de él por los vagones. De noche créame que ese lugar se transformaba en un sitio espantoso. Así nos fuimos caminando hasta que llegamos a un patio muy grande. Había unos vagones habilitados como antiguas oficinas que quizás servían para atender a los trabajadores. Más allá se podía mirar un tiradero donde habían partes de ferrocarril pudriéndose en la humedad de la intemperie. Justo a un lado de este lugar había un grupo de vagones muy antiguos. Aún conservaban puertas corridizas de madera. Y en uno de estos es donde supuestamente habían encontrado a aquel indigente. Al acercarnos un poco más al lugar nos dimos cuenta que en realidad había las famosas cintas amarillas. Al subir al vagón de inmediato me recibió un ambiente muy frío con olor a quemado. Fue bastante desagradable el solamente olerlo. No podíamos distinguir muy bien el sitio por la oscuridad pero al encender las lámparas de los teléfonos notamos que era cierto. Ahí estaban aquellos símbolos que generalmente mirábamos en grafitis de sitios abandonados A los que muchas veces nos habíamos metido Pero además había una mancha oscura en una esquina de aquel vagón Algo que había sido quemado Y se había formado un perfecto círculo negro en las maderas quemadas Pero en ese lugar se miraba perfectamente la quemadura de aquel hombre Ese que se había encendiado sin explicación alguna Aunque ciertamente, entre comillas, existía una explicación. Ese pensamiento fue interrumpido por el ruido de algo en el exterior. En un principio imaginamos que se trataba de los malvivientes que andaban por ahí otro indigente. Al salir de inmediato nos recibió una oscuridad muy extraña. Algo parecía moverse al final de aquel grupo de vagones. No sé si era una persona, un guardia o algo malviviente. Pero le dije a Alfredo que debíamos volver inmediatamente pues corríamos cierto peligro. Pero él, envalentonado, tomó un pedazo de tubo del suelo y se fue dirigiendo hacia donde estaban los vagones. Hacía ruido golpeando de manera amenazante. Su imprudencia me provocó algo de espanto y solamente lo vi desaparecer entre los fieros retorcidos y la oscuridad del final. Iba vociferando y irritando a aquella persona que intentaba asustarnos. No sabía qué hacer y me quedé pasmado pensando mi siguiente movimiento. Al paso de los minutos mi tensión fue creciendo. Tenía incertidumbre de no saber acerca de mi amigo pues todo se había quedado en total silencio. Lo siguiente que ocurrió es que hasta el día de hoy es algo que me mantiene asustado y prácticamente encerrado en mi habitación. Siempre ando con las luces encendidas para no mirar sombras. No quiero que la oscuridad me recuerde el momento tan horrible del que fui testigo. Al rodear el último vagón de aquella fila pude escuchar como si alguien se estuviera quejando, o más bien como si estuviera jalando aire con mucha dificultad. Lo primero que vi fue a mi amigo Alfredo con sus manos en el cuello. Estaba pegado a la pared metálica del vagón. Sus ojos casi se le salían del rostro. Me miraba mientras intentaba hablar con su cuerpo temblando y haciendo esfuerzos para jalar aire. Se estaba ahogando y de inmediato reaccioné, pero al tocarlo pudo jurar que su piel ardía y estaba muy caliente. En breves instantes escuché una risa maléfica sonando encima de mí. Cuando volteé por inercia a mirar quién se había reído de esa manera vi algo horrible. Noté como alguien se estaba asomando por el techo del vagón. Era una persona calva o por lo menos eso parecía. La sombra que vi estaba burlándose del dolor y el sufrimiento de mi amigo. Pero además del terror que me provocó y el impacto tan tremendo de ver cómo perdió la vida sin que pude hacer algo. Lo que fue más espeluznante fue ver aquella presencia. No sé si era una persona o algún producto de mi imaginación. Pero esa cosa se levantó en el techo del vagón y era muy pero muy alta. Era delgada y casi hasta los huesos mismos que parecían distinguirse en esa piel que apenas podía dibujar un músculo o facción de su rostro. Tan solo lo vi como alzaba su brazo y señalaba a mi amigo. Después caminó lentamente por el techo haciendo un ruido como de golpeteo. Bajó de un salto a las vías donde terminó alejándose de nosotros entre los vagones. Se perdió en la oscuridad del fondo como si habitara ahí. No podría decirlo con certeza. Pero Alfredo parecía como estar suspendido en el aire sostenido de algo invisible. Con todo el esfuerzo que hacía por respirar me extrañaba que no cayera en el suelo arrodillándose o acostándose en medio del dolor y convulsiones. Lo único que se me ocurrió en ese instante fue tomar un bote viejo con agua sucia que había enfrente de nosotros. Se la arrojé y el vapor resultante y el sonido que produjo me hizo sentir todavía más miedo. Pero por fin cayó en el suelo desfalleciendo completamente Al mirar que no reaccionaba tuve que correr por ayuda Un vecino fue quien me acompañó y le llamó a los servicios médicos que llegaron en minutos Cuando llegaron mi amigo había fallecido y no tenía signos vitales Los paramédicos simplemente se lo llevaron en la ambulancia Fue uno de los momentos más tristes y horribles que me ha tocado vivir Por supuesto que se hicieron muchas preguntas que no supe cómo responder Hubo regaños, mucho coraje e ira por nuestra imprudencia El padre de Alfredo después le contaría a mi papá que cuando revisaron su cuerpo Habían encontrado que sus órganos internos prácticamente estaban cocidos por el calor Y entonces recordé la muerte del indigente y cómo su cuerpo se había consumido por las llamas Pensé quizás el haber arrojado el agua en el momento preciso lo había salvado de quemarse. Pero aún quedaba la duda de qué fue aquello que vi y que estoy seguro le provocó aquella situación. Hasta el día de hoy vivo un constante miedo. Mis amigos me dicen loco, pero no estuvieron ahí. Mis padres me han llevado a psiquiatras y tampoco me han podido ayudar. Sé que hay algo allá afuera. Y es peor cuando escucho a lo lejos el rechinar del metal y las trompetas de los ferrocarriles. Cuando anuncian su llegada me hacen recordar aquello entre las vías. Sé que algo horrible habita allí, algo que te puede cocinar desde dentro con el mismo fuego del infierno.